0: se Cash, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Olá, concurseiros, concurseiras. Estamos de volta ao nosso se Cast. E hoje para trazer um assunto que é polêmica, né? A gente não pode deixar de gerar pânico na comunidade dos concurseiros, né? Aí você abre o Twitter e vê lá. Facebook e vê lá. Instagram e vê lá. Quem tá com o nome sujo não pode mais fazer concurso público. Quem está com o nome no Serasa, não, no Serasa não pode mais fazer concurso público. Gente, o plenário do STF o Supremo Tribunal Federal autorizou por maioria o cumprimento de medidas como a apreensão do passaporte ou da CNH que é a Carteira Nacional de Habilitação como forma de obrigar os devedores a quitarem suas pendências. O que tem isso a ver com relacionado ao concurso público? As penalidades, elas incluem também a proibição de participar de concursos públicos e licitações, claro. Mas o que nos interessa aqui é concurso público? Como assim? Eu estou estudando para concurso público, tô com meu nome no SPC, no Serasa. Calma, a gente trouxe aqui uma pessoa que entende tudo sobre isso e que vai dar uma clareada aqui nessa notícia que chegou para todo mundo aí. Sérgio Camargo? Especialista em Direito do Concurseiro, chega aí.
0: Fala, Claudinha. Muito bom estar com a galera do Que Concurseiro aí, dos Que Concurseiros todos juntos hoje, para entender a ideia da informação que às vezes é passada para a grande população com uma certa duvidosa qualidade, Claudinha.
1: Justamente. E a nossa obrigação como defensores do, do meio, né, da comunidade, é a gente trazer é, tudo aquilo que possa desmitificar. Todos esses mitos que tem por aí e trazer realmente a informação verdadeira, né? Porque de desinformação já tem muito por aí, né? Tem dúvida. Queria que você explicasse um pouquinho, então, Sérgio, o que que essa. É, é, exatamente. Essa medida, né? Essa, essa medida do STF, ela tem a ver com o concurseiro.
0: Vem me chamando muito a atenção essas informações que vem sendo passadas para a galera de concurso público e como é, a, a gente olha para o concurseiro que está ali, poxa, a plataforma do que é, concurso é espetacular, né? Com várias ferramentas que podem auxiliar, coisa que na minha época de estudante de concurso público, lá no final da década de 90, não era nem pensado, não existia é. nada similar a isso. Né? E Então, eles têm ali uma aptidão para esse tipo de tecnologia e uma aptidão para tempo da vida deles, né? afastamento de familiares, etc. Mas quando vem a, a noção do que, que é o procedimento do concurso público, o que, que é, como se materializa a ideia da meritocracia, muitas vezes os candidatos é, não tem o mesmo apetite, né? E quando há necessidade de, de judicializar, muitas vezes chama o primo que acabou de se formar para defender uma questão que é tão cara a ele, né? Que custando não só grana, mas tempo de vida. Essa informação da forma como está sendo passada, Cláudia, ela está bem incorreta, né? Porque o que está se pretendendo aí é diminuir o número de inadimplentes com o sistema financeiro que vem realmente se tornando preocupante de 2020 e 2021 para cá. Muitas pessoas realmente estão com os nomes positivados nesses órgãos de proteção ao crédito. Você mencionou o SPC e mencionou o Serasa, né? são organismos privados, né? que, na verdade, tem ali uma coparticipação do sistema empresarial para protegê-los. Né? Não é para proteger o consumidor, é para proteger o empresário. Né? E aí, o que o Supremo o Tribunal Federal, como né nacional do nosso país, decide numa ação judicial é que é legítimo ao juiz aplicar uma previsão que já está no Código de Processo Civil desde 2015, quando veio aí o novo CPC, que há, existem medidas que o juiz pode tomar para garantir o crédito de alguém que esteja ali em processo judicial de execução de uma dívida uhum. perante uma pessoa. E essa pessoa ela pode ter, por determinação judicial, Efeitos que são muito parecidos com a lei de improbidade administrativa. A uhum. lei 8.429, de 1992, que trata lá, no seu artigo 12, no seu sistema disciplinar, as formas de punir por improbidade administrativa. E fala lá, 100 vezes o valor que tenha sido a remuneração do coleguinha. Aí ele não pode participar de procedimento licitatório, não faz concurso público... Tem o passaporte confiscado pela Polícia Federal. Então, essas medidas elas já existiam no ordenamento jurídico. Agora, virar e dizer que, a partir de agora, candidato que esteja com nome sujo não faz mais concurso público, a meu ver, saiu outro juíza é contraproducente essa informação. porque não é verdade. Sim. Um cidadão, que pode ser um candidato ou não, ele vem a ser cobrado por um banco, o Banco do Brasil, ele, Banco do Brasil, entra com uma ação de cobrança, faz o amiguinho. Fala-se, é, com, comprova-se que ele deve lá um valor financeiro e depois de X tempo não pagou. E aí o banco está tentando achar esse crédito. Aí ele tem patrimônio imóvel, tem patrimônio imóvel, não tem. Então, o que, que o banco começa a fazer? Utilizar as regras que já estão previstas no Código de Processo Civil, que não eram comuns ser aplicadas, porque tem bem imóvel, tem bem imóvel, vai e confisca esse, né? Vai, uhum. é, sequestra esse bem e leva a leilão que vende o bem e paga a dívida do credor. Perfeito. Agora, isso não estava acontecendo. Porque as pessoas empobreceram muito durante a pandemia para cá, nos últimos três Sim, anos. Sim, claro. Essa é a grande realidade, né? A classe média tinha um pouco de gordura, queimou. E depois disso aí se tornou inadimplente. É muito comum uma situação como essa. E aí, dentro de uma ação judicial, chegou ao Supremo Tribunal Federal... Se era legítimo ao juiz aplicar o que já está no Código de Processo Civil, que é, dentre outras situações, é confisca o, o passaporte do cara, proíbe ele de fazer concurso público, proíbe ele de participar de licitação, até que ele faça o quê? Até que ele pague a dívida. Mas para isso acontecer, tem que ter uma ação judicial já num, num momento bem avançado do processo. Então dizer que o candidato, ponto, qualquer candidato, Esteja devendo. Não vai mais concurso. Me perdoe, mas está errado essa informação. É, porque a
1: pessoa pode estar de... Quem não está devendo nesse Brasil hoje em dia, logo após a pandemia, como você falou, né? Bem falou, quem não está devendo, quem não está com nome no SPC, no será, é o Sérgio não está. Mas assim, é muito difícil a gente que é assalariado conseguir não estar com nome. E aí não quer dizer que já porque está constando. Desse cadastro, desses cadastros, não quer dizer que já está em dívida judiciária, né? Porque ainda está naquele na processo de administrativo, até chegar ao tribunal, demora um pouco Olha mais dia. só,
0: até até o banco uhum. entrar com a ação, até essa ação se tornar líquida para uma uhum. cobrança através do poder judiciário, que frustre. Ah, vamos lá na poupança do cara, vamos na conta corrente, que não tem dinheiro nenhum. Ah, vamos no patrimônio imóvel. Até
1: chegar tem um processo, até chegar às vias de fato. Isso,
0: até chegar às vias de fato. Né? E tem que lembrar, por exemplo, se o banco está cobrando o autor, né, um, um cidadão, que é o concurseiro, que deve, digamos, sei lá, mil reais, dez mil reais que seja, tem uma, um valor, uma, uma, essa causa tem uma custa, tem um custo judicial para o Poder Judiciário, que não é baixo. Então, em valores de cem mil reais que possa estar sendo devido aí, você está falando numa, num pagamento de uma taxa ao Poder Judiciário superior a mil reais, bem superior a mil reais. Então, você está falando de, um, de, de, um, de alguém que tem que ter uma saúde financeira para começar o valor da taxa judicial, que vai flutuar entre mil, dois, três, cinco mil reais, dependendo do quanto seja a dívida, porque esse é o valor da causa. Né? Então, é, é realmente... A gente vive essa democratização da informação, né? Ela é plural, ela chega muito rapidamente a todos nós. Mas a qualidade dela realmente Meu. vem caindo muito, né, Claudinho
1: Vem caindo muito. E aí eu queria aproveitar, já que esse, essa pessoa está com o nome no SPC no Serasa, né, ainda está ali no comecinho, que você repassasse essas informações aqui para a gente novamente, é, que não, não tem nenhum problema, que você pode fazer concurso, inclusive em área bancária só. também ou não?
0: Olha só, se você está com problemas financeiros, está devendo a pessoas, isso não quer dizer já num primeiro momento, imediatamente, que você não possa fazer concurso público. Isso é errado, tá certo? O que pode ocorrer né, numa ação judicial que o banco, por exemplo, mova você chega um momento que o juiz fala, pô, já esgotei essa, essa etapa, já esgotei essa etapa, já esgotei já fui onde eu podia ir para trás de dinheiro desse cara, então agora eu vou começar o que A perturbar a vida dele e como hum. eu vou perturbar a vida dele? Você não sai do país porque tem muita gente que tá em dívida e continua fazendo viagem ao exterior com frequência. Tem gente que está em dívida e continua tendo um poder aquisitivo razoável. Quer dizer, a prioridade dela não é pagar a dívida. Existem a ética e a moral, é uma questão muito individual, né? E aí você tem situações como essa. Então, o que o juiz está fazendo? Ele percebendo isso, que o juiz é um ser humano. Ele está na vida. Ele percebendo isso, ele começa a ir a outros lugares em que ele ali perceba que possa, de fato, compelir o devedor a pagar. E aí ele tá indo no, no passaporte, ele tá indo é, no concurso público, ele vai agora no procedimento licitatório. E olha só, isso pode prosseguir, né? Existem outros mecanismos, né? Porque a, a grande inovação da lei de improbidade administrativa foi é, suspender direitos cidadãos. Você não uhum. vota, você não é votado, você... Não participa de plebiscito, não participa de referendo. Você pode ter a sua carteira é, de motorista é, suspensa. Você nada dá ver uma coisa com a outra, né? Pô, você está com a carteira de motorista sus suspensa por causa de quê? Porque você está devendo e não paga. E é ali uhum. que o Estado achou uma forma de te perturbar para você se movimentar no pagamento. Porque senão se torna um caos financeiro o país. Então, de certa forma, a medida do STF, a meu ver, ela é um pouco elitista, porque ela passa a ser bem protetora aos bancos, né? o que a gente tem que ver com um olhar bem analítico e crítico também, né? e, mas também não causa esse, é, esse caos que está se dizendo, ah, ninguém que está com agora, ah, passou um cheque sem fundo, está ah, lá com cheque, sem o um cheque especial, está com o nome no SPC, está com o nome no Serasa, não vai poder fazer concurso, isso é falso, isso não é real.
1: É, inclusive o próprio Serasa divulgou dados que mostram que mais de 69 milhões de pessoas encerraram em 2022 com algum prazo, com dívida. Então, assim, uh -huh. tá Sim, todo é isso, mundo é nesse barco aí, né? É, agora, o Sérgio, mesmo antes desse, desse, dessa decisão aí tal, é, a gente já sabia que alguns, algumas entidades, elas podem barrar candidatos de imprentes, como, por exemplo, a área bancária. Isso é certo ou não?
0: Não, isso é equivocado. Você tem que hum. entender o direito ele é um sistema, né? é um sistema jurídico. Até eu venho falando bastante em sala de aula, sempre que tem oportunidade, né? que eu sou bem filho do direito positivista, né? de, de filósofos como Kant, Kelsen, etc. E tal, que são muito ligados à literalidade daquilo que está escrito, é o que a gente chama do direito positivado, né? vale o que está escrito. E agora o princípio da legalidade, ele já tem quase uma década que ele vai cedendo gradativamente o lugar ao chamado princípio da juridicidade, que não é mais a lei, é o ambiente jurídico como um todo. Então você vai observar a lei, você vai observar como o Tribunal de Contas se comporta, como o Conselho Nacional de Justiça, como o Judiciário Italiano, como o Judiciário Argentino, enfim, é um sistema que não dá para pensar o Brasil sem estar ao lado da Argentina, a América do Sul sem estar anexa à América Central e do Norte. Então, somos todos um só. Então, o sistema jurídico é o que importa. Né? Então, uhum. hoje, para você chegar à cobrança nessa via de fato, o que está sendo dito é o seguinte. Eu, Supremo Tribunal Federal, já entendo que você, juiz aí, no caso concreto da primeira instância, já pode dar o próximo passo. O próximo passo é perturbar o cara no direito cívico do cara. Porque ele não tem patrimônio para pagar. Ou ele sim, diz sim. não ter patrimônio. É isso. Entendi, entendi.
1: Então quer dizer que vai cair por terra também aquela questão. Ah, eu estou com o nome no SPC, passei no Banco do Brasil, estou na, na esfera administrativa ali ainda, e não. eu não posso, não, não posso ser barrada, né?
0: E o edital que fale que você, estando com o nome positivado no SPC, ele vai sofrer represárias daqueles legitimados ações civis públicas, como Ministério Público, Defensoria Pública, Associações, ações individuais dos candidatos, porque existe hum. um princípio na Constituição que ele é muito maior. É o princípio da presunção de inocência. Né? Aparentemente, parece que o Senado Federal volta àquela discussão da legitimidade, da condenação já de fato, após a confirmação na decisão de segunda instância, na esfera criminal, o que lá atrás levou o atual presidente Lula a, ao cárcere privado na época, né? a ser preso. Né? E aí a discussão foi superada pelo STF e agora o Senado promove novamente a discussão e aí você vai ter de novo qual é o ambiente de presunção de inocência, porque não há nenhuma notícia da corte nacional, das cortes nacionais, STJ, STF, em Brasília, que entendam um legítimo ao município, a qualquer pessoa administrativa, no seu edital, por exemplo, proibir o candidato que esteja com HIV, proibir que o candidato que esteja com dívida no SPC, que esteja devendo ao Banco do Brasil não possa ingressar na carreira pública. Não, não há nenhum... Mesmo sendo
1: no Banco caso. do Brasil?
0: Não, pode ser uma, um banco financeiro estatal, como a Caixa Econômica também. Obviamente, o princípio da igualdade, se fosse possível você permitir isso ao Banco do Brasil e não a um banco privado, propriamente dito, seria uma vergonha ao princípio da igualdade, né? que são instituições Sim. financeiras todas como é, genericamente. Agora, essa discussão ela vai permear as carreiras de segurança pública, por exemplo. Então, o um amiguinho que está lá para a Polícia Militar, para a Polícia Federal, Rodoviária Federal e para a Polícia Civil. Só que esse amiguinho está respondendo a um inquérito policial, esse amiguinho está respondendo uma, uma ação criminal, esse amiguinho já foi condenado, mas não transitou em julgado, que ainda pende recurso. E aí, você pode afastar a presunção de inocência dele para impedir ele de entrar para a carreira pública? Aqui no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, isso aí se tornou uma histeria, é né, histérica essa situação e que leva a afastamento da ideia do direito, né? Porque é impossível praticamente uma decisão judicial que vá acabar superando a decisão de uma banca no Estado do Rio de Janeiro, de um concurso nosso aqui, que venha dizer, olha, o cara tá lá respondendo a ação criminal, ele não pode tomar posse aqui na Polícia Militar, não tem juiz que vai afastar essa decisão administrativa, o que a meu ver é equivocado. Né? se ainda há possibilidade de recurso na esfera criminal e ele não transitou em julgado, o que, que você vai proceder depois? É um processo administrativo disciplinar e vai demitir o amiguinho. E muitas vezes o efeito secundário da sentença criminal, que supere quatro anos de reclusão, já leva a perdimento de cargo. Tu nem precisa de pade para nada. Quer dizer, e aí, por conta de um Estado altamente corrupto, altamente envolvido com Estados paralelos, como é o caso da milícia, você vem no direito, concretizando uma situação que é injusta, né? Se o sim, cara sim. falar, porque aí você leva situações escandalosas. O cara que, por exemplo, participou, estava dirigindo um carro num acidente de carro, e aí o, o melhor amigo da vida dele está do lado dele sofre uma lesão corporal e, vai re... e pode responder com ação criminal, do Justiça Especial um Criminal, e pode ser condenado. E aí o cara foi condenado por quê? Porque ele foi negligente, foi imperito, foi imprudente, Não estou passando a mão na cabeça do amiguinho. A questão é que ali era uma situação que foge ao controle dele, que ele atinge uma pessoa que há uma relação afetiva dele, que é um grande amigo. Né? Eu já defendi uma situação dessa na Polícia Federal do concurso de 2021. Né? Que aí o cara ia ser jubilado do curso de formação já em Brasília. Porque ele tinha tido aos 19 anos uma situação dessa que gerou uma ação criminal, que ele foi condenado a cestas básicas, mas que para o sistema está lá, condenação criminal. E aí? Sim, sim.
1: Agora, voltando a
0: esse assunto aqui né,
1: do nosso, do nosso, do nosso concurseiro aqui, em relação ao nome no SPC e Serasa, se não tem processo judicial, não tem problema, independentemente se for da área bancária, certo? Ó, o cara tá Cláudia, aqui com o nome no SPC, no tá Serasa, consciente. acabou de passar no concurso do Banco do Brasil, ele não pode ser barrado mesmo. Não,
0: não pode ser barrado ainda é mais. Não é porque tem a ação judicial de cobrança, executando lá o contrato do cheque especial que ele tá devendo. Não é meramente isso. Tem de haver uma decisão judicial específica do juiz dizendo, olha só, agora e, e, a, a, informe aos órgãos tais que o fulano o CPF tal não participa mais de procedimento licitatório, não pode fazer concurso público, determina a, fede a Polícia Federal que consta em seu sistema a apreensão da carteira de habilitação, Enfim, tudo isso que foi decidido agora, 10 de fevereiro de 2023, em última instância pelo Supremo Tribunal Federal, vai ter que se repetir em todas as ações judiciais, a cada situação específica. O que provavelmente vai atingir uma percentual mínimo de concurseiros, Cláudio. Hum,
1: entendi, entendi. É, gente tá, a gente estar tá aqui justamente para poder deixar muito claro para ele, né? Para o concurseiro que está ouvindo aqui agora.
0: Porque, Cláudio, que... a gente que está envolvido nisso há muito tempo, a gente sabe o gasto de energia que opera no candidato, né? Justamente. Porque a gente teve agora no final de dezembro de 2022 aquela notícia da alteração da escolaridade, né, dos técnicos judiciais das cortes do judiciário brasileiro de terceiro, de segundo grau para terceiro grau. Pode não pode, pode, não pode, mas tem vários alunos e pessoas que estão ali com a sua é, questão emocional bem abalada, porque e aí que eu digo Gastou tanto dinheiro se preparando para o concurso, está numa ferramenta tão importante como o que é concurso, e agora ele tem que entender o direito dele em concurso para não se deixar abalar por essa informação de dezembro que estava errada e por essa informação agora que também está sendo veiculada de forma equivocada.
1: Olha, muito obrigada mais uma vez. Espero que quando você voltar aqui é para a gente falar sobre aquela questão do núcleo superior que caiu por terra, viu?
0: Deus quiser é. que o Faquin seja iluminado no carnaval. E venha com uma versão favorável à galera.
1: Tá certo, então. Muito obrigada, Sérgio. Deixa aí seus contatos, sua rede social, seu site.
0: Gratidão a todos os amigos que estão sempre é, adicionando as redes sociais do escritório Sérgio Camargo Advogados no Instagram, no Facebook. E o meu e-mail pessoal que é o Sérgio Você pode tirar dúvidas, agendar consulta, enfim tudo que estiver envolvido com servidores e concurso público, Claudinho.
1: Tá bom, então. Olha, muito obrigada. Um bom carnaval pra você, né?
0: Pra você também, <risos> amor. Beijo grande.